0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie, ses esthétiques, ses sémantiques et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Pour ce troisième et avant-dernier épisode de cette série spéciale Salon Approche, j'accueille aujourd'hui la galeriste Claire Gastaud de la Galerie Éponyme, ainsi que l'artiste Coraline de Chiara. Fondée en 1986 et basée à Clermont-Ferrand, la galerie Claire Gastaud défend une ligne artistique forte et plurielle, articulant la peinture figurative, des pratiques conceptuelles ou héritières du land art. Elle tisse ainsi des liens entre les médiums, les territoires et plusieurs générations d'artistes. Elle représente notamment Coraline de Chiara, dont le travail s'apparente à un décloisonnement perpétuel entre images photographiques et peinture. Née en 1982 à Jakarta, diplômée de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris en 2011 et lauréate du prix LVMH des jeunes créateurs en 2009, Coraline fouille dans des ouvrages abandonnés pour reconstruire une histoire hors du temps par le biais du collage. Entre déconstruction et conservation, sa pratique nous invite à réfléchir à la question de l'hommage, du patrimoine et du souvenir. Ensemble, nous allons discuter de leur approche du médium photographique et du travail de Coraline, notamment à travers Two Suns in the Sunset, la série qui sera proposée lors de la prochaine édition du Salon Approche. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Perspective. Comme d'habitude, je voudrais commencer cette interview en vous demandant de vous introduire et de nous raconter votre parcours, en commençant par toi, Claire.
1: Donc mon parcours a démarré en 1986, où j'étais plutôt, euh, enfin j'étais étudiante en droit, donc euh, rien à voir avec des études d'art, mais j'ai toujours été attirée par l'art, et j'ai toujours aimé l'art, et finalement j'ai ouvert ma première galerie, un peu par hasard, en 1986 à Clermont-Ferrand, dans un local absolument incroyable. Je ne, je ne savais pas que dans les années 50, ce, cet espace avait été une galerie, avec les meilleurs artistes de l'époque. Donc, euh, rapidement, ça s'est mis à plutôt bien marcher. Ensuite, nous avons ouvert une galerie à Paris. Enfin, bon, il y a eu des différentes périodes dans ma galerie. On va dire que je gère cette galerie depuis euh, 1996, où je suis la seule décisionnaire. Et je renouvelle régulièrement mes, mes artistes. J'ai envie d'être tout le temps dans le, dans le paysage.
0: Merci pour cette présentation. Coraline, est-ce que tu pourrais faire de même et nous retracer ton parcours
1: Oui, bien sûr.
2: Alors, en effet, j'ai été diplômée en 2011 de l'École supérieure nationale des Beaux-Arts de Paris, durant laquelle j'ai suivi, j'étais dans l'atelier de Jean-Michel Alberola. Mais pour revenir un peu avant cette période-là, j'ai commencé en fait un cursus aux Beaux-Arts de Poitiers, durant lequel j'ai travaillé euh, le cinéma d'animation et euh, l'image-mouvement, à savoir le documentaire. Donc C'est important pour moi de le préciser car euh, quand je suis arrivée au, au Beaux-Arts de Paris, d'un coup l'image-mouvement est devenue une sorte d'image temporelle assez différente car je me suis mise à la peinture en intégrant euh, l'atelier de Jean-Michel Alberola. Et euh, souvent dans mon travail, euh, il est question de, de réactiver comme ça cette... Euh, cette idée d'image continue, d'image mouvement,
0: d'image temps. Claire, tu représentes des artistes français et internationaux avec toujours cette volonté de donner à voir des travaux singuliers, engagés, en phase avec le monde actuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la ligne de ta galerie Quelle vision de l'art contemporain défends-tu
1: Alors, Dans les années 80, j'ai justement montré, par hasard, ou pas vraiment par hasard, la figuration livre, notamment Robert Combas et Rémi Blanchard à une époque où ils n'étaient pas si connus que ça. Ensuite, euh, j'ai plutôt tracé un peu les mouvements historiques qui me fascinaient à l'époque, support-surface, figuration narrative. Et ensuite, euh, bah, régulièrement, il y a des artistes qui étaient, on va dire, en, en middle carrière, qui sont ensuite devenus des artistes euh, très connus. Et j'ai toujours cherché à repérer des artistes, à, à, découvrir, à, à découvrir et à faire découvrir des, des artistes. Donc, euh, ça, enfin, ça peut paraître comme ça une préoccupation euh, très business, mais en réalité, je pense vraiment que les artistes qui trouvent, qui cherchent, qui sont des découvreurs, ce sont ces artistes-là que le temps retiendra. C'est plus un travail par rapport à l'histoire de l'art que par rapport à une cote. Euh.
0: Alors, ce podcast est dédié à la photographie. et Il y a cette question que je pose toujours à mes invités, mais je crois que cette fois-ci, dans la mesure où, Claire, ton, ton activité de galeriste ne se dédie pas exclusivement à elle, ta, ta réponse m'intéresse encore plus puisque tu travailles également, tu le disais, avec des peintres ou encore des sculpteurs, des dessinateurs. Quel est pour toi ce qui fait la spécificité de la photographie en comparaison avec d'autres disciplines artistiques Qu'est-ce qu'elle permet d'exprimer ou de faire ressentir de différent
1: Alors, en réalité, donc moi, les artistes qui utilisent la photographie dans leurs travaux, c'est-à-dire des plasticiens, utilisent ce médium parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous demandez à Georges Rousse, que je représente depuis 20 ans, euh, s'il si est un photographe, il dit non, pas du tout. D'appuyer sur un bouton, ce n'est pas forcément euh, pour ça que je suis photographe. Euh, un des également. J'ai euh, une autre euh, artiste en promotion qui s'appelle Sophie Mars. c'est la même chose. C'est vraiment des artistes, qui, et, et Coraline évidemment, qui utilisent la photographie dans leurs travaux parce que ça leur permet de, de rendre euh, euh, quelque chose qui est impossible en peinture, en dessin ou en sculpture.
0: Coraline, j'ai envie de te poser cette question également. Quelle est ta conception personnelle de la photographie Qu'est-ce qui t'a amené à t'en saisir pour exprimer ta vision artistique
2: Disons, c'est vrai que, en tout cas, l'image photographique a toujours été euh, quelque chose que j'ai manipulé, mais euh, j'en je, dépendais car c'était des images que j'allais extraire euh, de, de pages imprimées, de livres, de documents, des documents que j'allais trouver. Mais euh, à partir de ce moment-là, euh, donc cette image photographique devenait soit une peinture par le biais de l'illusion, donc l'enjeu étant de, de reproduire, de, de, de faire photo un peu avec la peinture, et c'est vrai qu'avec cette dernière série, il, il a été plutôt question pour moi de, de m'en emparer pleinement et de dépendre totalement d'elle. Euh, mais j'ai toujours un peu, euh, toujours avec ce souci euh, en effet de, de décloisonnement de pratique, établi un flirt, un, un va, une sorte de va-et-vient comme ça entre ces deux médiums. Donc euh, c'est vrai que j'ai du mal à les distinguer euh, au, au niveau d'une sorte de classification, euh, ce qui m'intéresse à la fois notamment, euh, parce que j'ai quand même une pratique euh, à la base picturale, ce qui m'intéresse dans la photo et aussi dans, dans la peinture, euh, euh, elle va plutôt euh, s'exprimer euh, euh, sur des questions de, de révélation, de euh, de surface sensible, voilà. Donc, euh, en soi, ces deux médiums me le permettent. En tout cas, c'est tr c'est très dur pour moi de dire euh, voilà, je suis peintre ou là, je suis photographe. Non, il est plutôt euh, question de savoir comment euh, je vais agir sur une image, comment je vais euh, accepter que, par exemple, le soleil agisse aussi sur cette image. Et comment, en fait, des, des états comme ça de révélation euh, vont apparaître et euh, vont,
1: vont, vont créer une surface sensible.
0: À partir de quand avez-vous commencé à collaborer ensemble C'était en, en 2016.
1: En fait, j'ai invité Coraline de, de Chiara dans une exposition de groupe. La commissaire d'exposition était Julie et Julie, En fait, je ne connaissais pas le travail de, de Coraline. C'est vraiment Julie Krenn qui me l'a fait, fait découvrir. Et, et voilà, on a commencé au début par un, par un groupe show, ensuite on a fait des expositions personnelles et on la représente maintenant régulièrement pour, euh, sur des foires internationales ou, ou dans des manifestations.
0: Qu'est-ce qui t'a séduit dans, dans le travail euh, de Coraline et sa démarche artistique dont tu l'as rencontrée
1: En fait, moi j'aime bien, s'agissant de jeunes artistes, qui proposent effectivement quelque chose, euh, bah, une notion, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Euh, quelque chose de troublant, et justement j'aime bien quand ma perception est troublée, c'est-à-dire un, un peu déstabilisée quand on voit le travail de Coraline, on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu précédemment, et elle disait tout à l'heure, donc c'est une sorte de mélange comme ça, euh, bienveillant, mais en fait c'est assez difficile de décrire ce qu'on est en train de voir, <rire> et je trouve ça assez drôle. Et il n'y a pas de certitude, et c'est toujours des va-et-vient, et, et, et d'ailleurs le, le titre de l'exposition qu'avait qu fait euh, Julie Crène, euh, c'est les paroles de la chanson d'Alain Bachou, j'ai des doutes. Est-ce que vous en avez Donc, je trouve que ça me correspondait bien parce que j'aime bien ne pas avoir de certitude dans l'art. Et puis, euh, ensuite, l'exposition qu'on a fait ensemble avec Coraline, la première exposition, c'était Écho 1, donc parce qu'on a fait ensuite une exposition qui s'appelle Écho 2, et on va continuer de faire. Voilà toujours. C'est j'aime beaucoup voilà ce trouble qu'il y a dans le travail de Coraline, de Coraline et tout tout temps, elle sait très très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien où elle va en fait. C'est assez fascinant.
0: Donc Coraline, tu pratiques l'art du collage. Tu travailles l'image par superposition et juxtaposition, en puisant tes matériaux dans des livres d'occasion traitant de sujets variés, parmi eux l'histoire de l'art, la géologie ou l'archéologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta pratique et tes thématiques de travail
2: Donc c'est vrai qu'il y a ce, cette relation au papier, euh, à l'image imprimée euh, qui est euh, qui est assez euh, qui m'attire en fait depuis toujours euh, j'aime bien son, 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 son rapport au toucher à sa résistance et en fait à partir de, de ça de ce, ce genre de, de ces trouvailles euh, il va y avoir tout un travail de, de collage de découpage qui va euh, être en fait un, un travail d'atelier euh, c'est vrai que euh, c'est important que je parle un peu de l'atelier parce que la, la, la peinture en fait a amené à cette pratique d'atelier et c'est vrai qu'avec cette dernière série euh, euh, Two Suns in the Sunset, il était question d'être dehors. Mais euh, dans cette pratique d'atelier, en fait, euh, je l'ai toujours un peu imaginé comme une sorte d'extension du cerveau où à un moment il y a des choses s'entrecroisent, se, les images peuvent se, donc se croiser, peuvent se juxtaposer un peu comme des trames. Il y a aussi le temps du, du, du repos, du repos d'une pièce ou même euh, euh, le temps du jeu, je joue beaucoup à l'atelier, euh, j'aime beaucoup assembler, je, je joue même, euh, je peux jouer au dés avec mes collègues d'atelier ou même aux cartes. Et c'est vrai que dans cet atelier, il va y avoir, euh, il va y avoir euh, peut-être une dizaine de pièces en cours hein, qui euh, vont euh, comme ça interagir entre elles. Donc ça, c'est très important que j'en parle car euh, ça a aussi activé en fait ma, ma rencontre avec Claire, hein, car euh, dans mon travail, il peut y avoir une sorte de de, il peut y avoir des images, des motifs qui reviennent régulièrement, euh, on, peut, euh, on peut voir des pierres, à un moment des images de pierres qui reposent, euh, des statues endormies qui attendent un peu leur éclat, ou alors... Euh, dans un coin d'atelier, on va voir une sorte de volcan un peu sourd ou, ou un paysage tronqué qui a perdu de son étendue. Mais Claire a été, en tout cas, la première galeriste qui qui ne m'a pas comment dire, qui n'a pas compris mon, mon travail que par le biais de, de, de motifs ou de classification, mais qui voulait l'ensemble de mon travail. Donc en fait, c'est aussi tout, tout l'ensemble de, de ces pièces qui des fois sont de nature différente. Je peux travailler à la cire, tout comme à un moment donné il va y avoir un collage qui va chuchoter à une peinture, et, et c'est tout l'ensemble de ce travail en fait qui fait qui fait ma pratique, et c'est bien pour ça donc qu'on a décidé notamment avec Julie Crène, d'appeler mes, mes expositions personnelles échos, car justement ce sont ces, ces échos entre les pièces qui qui font œuvre et non pas des œuvres forcément isolées. Donc, euh, oui, il y, y a en effet cette pratique du décloisonnement euh, qui est pour moi, en fait, une, une source d'énergie euh, intarissable.
0: Et au-delà, de, tu l'évoquais, de, de ce goût pour euh, aussi un peu la matérialité du, du papier, qui provient donc des livres d'occasion euh, euh, dont tu te saisis, d'où te vient cette fascination pour l'histoire et ses iconographies
2: Disons que euh, le fait de passer par euh, des, des livres... Euh, ça peut être des livres scolaires, ça peut être des livres de vulgarisation. Il y, y a quelque chose à un moment dans le papier imprimé qui, qui va endormir, qui va éteindre, en fait, l'œuvre d'art et en ça, on, par exemple, les vides greniers sont, sont remplis de livres comme ça où, en fait, on a des, des œuvres comme ça qui sont imprimées, qui sommeillent. Et il y a toujours un peu ce désir de, de vouloir réactiver par le biais de fragments, de de vouloir raviver comme ça euh, des, des, des petits bouts d'histoire qui sont certes euh, qui font partie d'une histoire collective, mais qui sont en même temps un peu mis de côté. Euh, bon, à un moment donné, j'ai pas mal travaillé sur, des, sur les réserves du Louvre, et c'est vrai que dans l'image de la réserve, ça, ça, ça pourrait résumer un peu cette, 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 cette idée de, du livre fermé en fait. Hein. Le livre fermé et la réserve, c'est un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, en un livre, un monde se ferme. Et euh, quand on rentre dans les réserves du Louvre, et ben, on se rend compte qu'il y a énormément d'œufs comme ça qui sommeillent, qui sont derrière des bâches. Qui sont... Donc il euh, y a toujours en fait ce désir de, de pouvoir un peu euh, recycler, euh, réactiver euh, des choses endormies. Ça se fait pas mal par le biais de la peinture, pour moi, parce que la peinture permet de, de raviver, en fait, de redonner de l'éclat, tout simplement. Et euh, des fois, bah, c'est par le biais aussi d'un collage où, à un moment donné, une, un fragment d'image va, euh, euh, va venir cohabiter avec euh, peut-être euh, un, un bout de papier qui, qui, qui est d'une autre nature. Et en fait, ça va être la rencontre des deux qui, qui va créer euh, peut-être une... Voilà, une énergie qui, qui est propre à la, à la recherche en atelier, donc quelque chose qui est très, très lié au présent, quoi, à ce qui se passe en ce moment, à un temps, à un temps présent. Quoi.
0: Tu l'as évoqué un petit peu euh, rapidement il y a quelques minutes, tu utilises aussi la cire, donc le geste pictural de la, de la cire pour reconstruire l'image, embrouiller la lecture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pratique
2: alors c'est marrant parce que la cire, souvent c'est vrai qu'on on peut, on, on peut parler de différents médiums comme la cire, la peinture ou même la, tout dernièrement donc le cyanotype, mais elles ont toutes les trois quelque chose en commun, à savoir c'est un étirement de matière en fait, qui va s'opérer sur une surface donc, euh, bon, la peinture, elle s'étire, à un moment, elle peut faire image, elle peut faire illusion, et la cire, en fait, euh, a, a, a des vertus euh, assez picturales, dans le sens où elle peut donc euh, se pigmenter. Euh, elle peut se pigmenter et en même temps, elle, euh, elle, euh, elle convoque un peu euh, de choses assez antinomiques. Il y a quelque chose euh, qui est un peu lié à la conservation. On, on recouvre et en même temps, on, on, on préserve, euh, on on altère, on, on crée une sorte de calque, et, et en même temps, le fait de, de la pigmenter, bah, ça révèle. Donc, euh, c'est un peu euh, antinomique, et ça, j'adore, en fait. Ça, ça c'est quelque chose qui, qui, me, qui me stimule complètement quand, en fait, euh, à un moment donné, un mot ou, ou un médium me permet deux entrées. Euh, euh, et euh, avec la cire, je me suis beaucoup posé euh, les questions de... De, bah, en effet, bon, ça a été utilisé. Il y, y a eu la pratique de l'encaustique et puis il y a aussi la question du baume, de, un peu de la momification, du rite funéraire. Et en même temps, il y a quelque chose qui ravive une image, donc euh, euh, c'est très paradoxal, quoi. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans la cire. Mais, euh, mais oui, du coup, la cire, en fait, je l'ai utilisée comme des bains, euh, contrairement à la peinture ou où des fois j'ai une parfaite maîtrise de, de mon geste, euh, avec la cire il est aussi question d'étirement, mais euh, disons que c'est le, le document qui va être baigné, et c'est cette coulée, en fait, qui va se déposer. Donc, euh, la, la coulée, en fait, me permet aussi euh, euh, un accident, des fois, que, que je peine à trouver en peinture, hein, pour être honnête. Euh, et, euh, et aussi, il euh, y, y a quelque chose de l'erreur de avec la cire. Il, il va y avoir peut-être 30 cires qui vont, qui, vont, qui vont recouvrir des documents et puis il y en a une seule que je vais garder.
0: Alors, j'aimerais plonger un peu plus en détail dans le projet Two Suns in the Sunset que tu as présenté à Approche. Claire, est-ce que tu pourrais nous le présenter, s'il te plaît ah,
1: J'aime ai, bien laisser les artistes parler de leurs leur, leur travaux quand, quand, je suis, quand je suis présente. Euh, non, mais j'ai tout de suite adoré ce projet et, et j'ai tout de suite cherché un, une possibilité de le montrer, justement. Et donc, Approche, c'était l'édition parfaite. Donc, c'est vraiment un projet qui me tient très, très à cœur.
2: En fait, euh, bon, euh, pour, euh, pour revenir un peu au contexte de cette série, euh, en effet, euh, j'ai, euh, sur le, le temps du confinement, du premier confinement, déplacé mon atelier, euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai été amenée à avoir d'autres contraintes. Euh, voilà, Je me suis dit euh, « je ne peux pas vraiment peindre là où je suis ». Euh, pourtant, j'ai besoin de, 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 de rendre compte de, de quelque chose de ce qui se passe, et en même temps, il y avait un ralentissement qui, m, qui me plaisait beaucoup, puisque c'était déjà un ralentissement, en fait, euh, qui, qui pouvait être un peu ignorant déjà à la pratique picturale. Et du coup, en fait, cette, cette série est, est, est vraiment née euh, euh, de, de l'envie, comme ça, de, de, de prendre son temps aussi et de, et de travailler. Euh, euh, et d'être dépendante en tout cas du soleil euh, d'une journée ensoleillée euh, qui va être une journée de travail ou une journée de pluie va être plutôt une journée contemplative mais euh, c'est vrai que euh, en fait le cyanotype m'a permis d'amorcer une nouvelle alliance entre la photographie et la peinture euh, il s'agissait de support papier alors maintenant je fais des cyanotypes sur toile mais au tout début j'étais vraiment sur, sur du papier euh, donc il y avait cette émulsion photosensible que, que, que j'apprêtais comme ça avec mon pinceau, donc je retrouvais quand même un geste pictural euh, qui, qui m'est cher. Et puis en fait, euh, j'avais avec moi énormément de petits fragments de chutes de papier qui m'avaient servi à faire des sérigraphies, qui m'avaient servi à faire des peintures, qui m'avaient servi à faire des collages. Et c'est vrai que dans mon travail, c'est pour ça que j'ai du mal à le, à le thématiser, parce qu'en fait, euh, les choses sont toujours un peu en cours. Donc, euh, à un moment donné, réactiver un, un petit bout de, de calque qui, qui a été utilisé dans une peinture, mais l'employer autrement dans un cyanotype, ça m'amuse beaucoup. Il y a quelque chose comme ça ça, ça, ça crée des sortes de petits dialogues entre les pièces. Et du coup, à partir du moment donc où j'ai commencé à préparer tous mes supports comme ça de surface photosensible, j'ai amené comme ça des petits fragments qui ont du coup agi avec le soleil, laissant apparaître des photogrammes dans un premier temps, et dans un second temps plutôt des spectres de documents. Et à partir de là, en fait, c'était un peu comme pour le collage. À un moment donné, le collage peut exister tel quel, ou alors euh, je décide de, de le peindre et d'en faire une sorte de trompe-l'œil. Et là, c'était pareil avec le cyanotype. À un moment donné, le cyanotype euh, se révèle comme ça, euh, avec ce bleu euh, qui est assez fascinant, parce que pour, pour la petite histoire, j'ai beaucoup travaillé en, fait, en sous-couche, avec euh, des sous-couches plutôt orangées, plutôt jaunes, ce qui me permettait de travailler en peinture avec une, une lumière qui venait dans de, deux sacs, et là, d'un coup, je dépendais d'un bleu, donc euh, au niveau de ma palette chromatique, ça a complètement euh, bousculé, donc euh, ma recherche de couleurs, tout ça. Et euh, voilà, Et à partir du moment euh, où je décidais de garder soit ce scénotype tel quel pour certains, ou alors de le réveiller, ou de réveiller certains éléments avec euh, de la peinture, euh, afin de, de peut-être contredire des fois des petites surfaces... Je pense notamment à des, euh, à certains anotypes qui sont, qui sont euh, coupés en deux, ou à un moment où je laisse apparaître l'image, et puis, euh, de l'autre côté, euh, il y a juste une surface peinte, comme ça. Il, y a, il va y avoir un jeu, comme ça, de, 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 de surface. Du coup, le, le temps de, le temps du confinement m'a permis de travailler, comme ça, euh, un peu à mesure du soleil, et, et a fait naître une, une réflexion sur la lenteur et l'épuisement de l'image. C'est des choses que j'avais déjà un peu amorcées euh, en atelier, mais euh, le fait de me confronter vraiment à, à ce jeu comme ça d'éléments naturels, peut-être ça m'a peut permis de, de le penser un peu plus en, en, en profondeur.
0: Alors, De ton travail de, de réappropriation de l'image ressortent des visuels très esthétiques. Quelle importance a le beau dans ton travail Quelle place a l'esthétique dans ton esprit à chaque étape de la création
2: c'est vrai que quand je, je récupère certains documents, donc de livres d'histoire, ce sont des, des œuvres d'art qui, qui, qui ont eu l'aval d'un public. Donc, euh, inévitablement, euh, la, la question de voilà, est-ce que donc euh, ça, c'est dit beau ou pas euh, C'est pas une fin en soi, et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'essaie je, de les réactiver, j'essaie je, de les de les mixer euh, avec euh, avec des surfaces nouvelles ou peut-être des, des éléments qui peuvent complètement contredire, contredire euh, ces images. Je pense notamment donc au statut grec ou, ou même peut-être des, des fragments de paysage. Mais en fait, la, la, la question du beau ne, ne va pas être, euh, ne va pas être un, un but euh, dans ma pratique. Par contre, euh, je, je peux, je peux parler euh, plus facilement d'attraction. Il euh, y, y a des formes d'attraction qui vont, qui vont se créer euh, à partir du moment où, où je crée une rencontre entre deux, deux éléments, et c'est ce, ce moment en fait où ça s'accorde, ou peut-être des fois ça peut, euh, de, ça peut créer du désaccord, mais en tout cas il y a une certaine cohabitation qui est obligée de s'opérer et que je force à s'opérer, qui est la cohabitation sur une même surface. Donc ce moment de rencontre, en fait, euh, voilà, euh, il, il, va créer, euh, il, il va créer une attraction. Euh, je ne sais pas si, si on peut appeler ça du beau, mais euh, en tout cas, cette attraction euh, va plutôt relever de, de, de cette énergie un peu de friction qui se passe entre ces deux surfaces.
0: Merci beaucoup Claire et Coraline de vous être prêtées au jeu de ce podcast. Merci Cécile. Merci. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine même heure pour le dernier épisode consacré à Approche. Il s'agira d'un entretien avec le duo d'artistes Edouard Toffenbach et Bastien Pourtout qui ont collaboré avec le compositeur de musique Régis Campo pour un projet autour de l'hirondelle baptisé Le Bleu du Ciel. N'oubliez pas de vous abonner et de parler de ce podcast autour de vous. À bientôt